0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. L'invité que je reçois aujourd'hui est un homme inspirant qui vient nous partager son parcours et son expérience avec beaucoup de générosité. Il vient nous parler des différents apprentissages et de la persévérance que sa condition lui amène. Mon invité vit avec un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il est atteint du syndrome d'Asperger. Ne lui dites surtout pas que c'est une maladie. Il est ici justement pour nous expliquer que c'est plutôt une condition, un état et une magnifique différence qui fait briller. Surtout lorsqu'on prend le temps de l'apprivoiser. Mon invité confirme qu'il vit principalement son présent et s'en inspirer et veut s'en inspirer pour l'avenir. C'est donc avec grand plaisir et beaucoup d'admiration que je reçois Guillaume Bertrand. Afin de partager discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille.
1: Allô Claudine, comment ça va?
0: Ça va bien Guillaume?
1: Oui, merci beaucoup.
0: Eh, vraiment, euh, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation
1: c'est tout naturel.
0: Oui, hein, c'est naturel. Puis écoute, avant euh, qu'on entre en onde, là, écoute, tu, tu nous as même lancé sur d'autres pistes. Tu vas nous faire des petites surprises pendant la, notre entrevue, pendant notre rencontre. Qui sait? <rire> Qui sait? On va laisser les gens sur le suspense.
1: Oui. Très <rire> important.
0: Écoute, Guillaume, je t'ai présenté. La façon dont je t'ai présenté, c'est vraiment toi. Tu t'es reconnu?
1: Pas mal. Vraiment
0: bien. <rire> Pas mal, vraiment bien. En toute bien. authenticité. En toute authenticité. Écoute, on va aller dans le vif du sujet. Tu euh, vis avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, syndrome d'Asperger. Moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est.
1: C'est une différence au quotidien. Puis, euh, il est sûr qu'il y a des difficultés et des forces. Puis, c'est là-dessus qu'il faut jouer, en fait. Donc, euh, les embûches, les difficultés du quotidien, c'est pas grave du tout. On apprend à gérer ça, à s'adapter. Toutefois, on n'est pas obligé de les accepter, ce qui nous enlève une certaine pression. Puis euh, en étant nous-mêmes, Asperger ou non, neurotypique même, on peut tellement faire une différence autour de soi juste par notre présence.
0: Par même si on a une certaine différence. On Et est ouais. tous différents, mais même si on a une certaine différence. Toi, tu as appris ça à quel âge? Quand est-ce que tes parents ont su que tu avais le, le syndrome d'Asperger?
1: Vers l'âge de 10 ans, grâce à Madame Nathalie Poirier.
0: Quand tu dis « grâce » à Mme Nathalie Poirier, on, on sent déjà que c'était comme une révélation. C'est comme, il y a eu une importance que cette personne-là a fait comme action en posant un diagnostic sur ta condition.
1: Oui, beaucoup d'appréciation de sa part. Je suis très reconnaissant, oui.
0: Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'à 10 ans, on comprend qu'on est différent?
1: Bien, déjà, j'avais beaucoup d'introspection, même en bas âge, donc oui. Euh, j'avais de la misère avec les contacts sociaux, je rentrais au, dans le sujet d'une mauvaise façon avec mes imitations où j'essayais trop de pousser la note. C'était pas vraiment adéquat tout le temps. Donc, c'est là qu'on s'est dit peut-être que Guillaume Bertrand a une différence qui est un trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est venu beaucoup plus tard parce que on a consulté plusieurs personnes, dont Nathalie. Et c'est elle qui a révélé que j'étais Asperger, puis j'y remercie énormément.
0: Est-ce que tu as encore contact avec cette personne-là? Euh...
1: Oui, j'ai même fait des conférences dans sa classe, ah. à l'université.
0: Ah, c'est bon, fait que tu as pu garder contact avec elle. Puis dans la famille, est-ce que tu as des frères et des sœurs?
1: Non, je connais pas la fratrie au niveau de l'autisme du
0: tout. OK. Donc, je suis enfant unique. Tu es enfant unique. Parfait. Donc, comment ça se passe dans une famille avec un enfant avec lequel on a un diagnostic? Comment, toi, tu vois ça de tes yeux d'enfant, la réaction de tes parents?
1: Il cherchait des réponses, évidemment, aux difficultés que j'avais. Il misait beaucoup sur mes forces. Puis il allait vraiment chercher leur, euh, les réponses les que aux questions qu'il avait. c'était excellent. C'est euh, une belle recherche. Il faisait ça avec beaucoup d'amour.
0: Il, il est en mode ressources, euh, aller chercher de l'information, savoir conjuguer, aller chercher naturellement les, les, le soutien, les professionnels. Euh,
1: oui, ils ont fait ça sans filtre et euh, je les félicite.
0: Puis là, toi, tu es pris en charge à ce moment-là. Il y a un diagnostic. Là, tu es à l'école régulière à ce moment-là? Oui. Tu es dans une classe régulière. Oui. Comment s'est passé? Ta scolarité, tu as toujours été au régulier? Est-ce que à un moment donné, tu t'es retrouvé dans une classe spéciale?
1: Surtout privée privé, mais pas spéciale. OK. Donc régulier et privé, j'ai jonglé avec les deux. OK. C'était très bien.
0: OK. Donc, euh, pis tu des classes avec une certaine adaptation? Nous, on parle ça des classes spéciales, mais souvent ça change de nom. Il y a les classes hein, des classes d'adaptation, des classes des fonds spéciales. Mais toi, tu es vraiment régulier au niveau euh, scolaire régulier.
1: Oui, puis j'ai même je suis même allé au pensionnaire deux ans de temps.
0: OK, donc à l'école privée, comme à tu À
1: Rawdon.
0: OK. Puis ça se passait comment, ta scolarité à l'école?
1: J'aimais beaucoup l'apprentissage, euh, les leçons et les devoirs. Cependant, ce qui était difficile, c'était comprendre les questions à double sens, puis euh, me motiver à étudier, même si j'aimais apprendre. C'était juste ça le, le hic. Mais j'avais un excellent entourage, puis j'étais près des professeurs, donc euh, c'était pas un, un grand défi.
0: Est-ce que tu peux dire que par rapport à toi, tu as eu quand même, tu as eu la chance d'avoir un des gens, des adultes, des professionnels, des, des enseignants qui t'ont vraiment bien soutenu puis accompagné dans cette condition-là pour évoluer?
1: Oui, ils m'ont bien propulsé vers euh, l'autonomie. Par contre, ce qui était difficile, c'est en éducation physique. J'ai pas eu la chance d'aimer le sport jeune. Je me suis surpris vers l'âge de 20-21 ans avec le tennis puis la marche. Sinon, euh, j'étais très mal encadré là-dedans.
0: OK. Fait c'est. C'était par groupe, donc c'est souvent des jeux de groupe. Peut-être ouais. que c'était des liens aussi, c'était un, un lien, certainement. Là, tu sais, on parle au niveau social. Euh, <coughs> là, tu es autonome. Es, je trouve que tu es quand même un exemple pour euh, des jeunes qui ont la même condition que toi. Euh, là, tu as ton appartement.
1: Exactement, bel oeil ça ouais. arrive ça.
0: Oui, puis tu as un travail.
1: À Mont-Saint-Hilaire, au complexe sportif Sport 5.
0: Ça t'amène quoi, cette autonomie-là?
1: Ça m'amène à me surpasser au quotidien, puis à voir chaque jour où je suis rendu dans ma vie. Puis même si le, le mieux est différent chaque jour, tu sais, on fait de notre mieux, mais parfois c'est un petit peu moins bon, j'arrive toujours à voir qu'est-ce que j'ai apporté dans ce temps-là aux autres, dans ma journée, en me félicitant.
0: Donc, il y a beaucoup de, de liens avec le développement personnel, avec l'introspection... Euh, Est-ce que c'est parce que tu as eu certaines formations où tu es allé chercher aussi des outils de ce côté-là ou c'est plus vraiment ta famille, les gens qui t'ont encadré, qui t'ont entouré, qui t'ont vraiment amené à beaucoup faire d'introspection et à vouloir être beaucoup plus dans, aussi dans le développement personnel? C'est
1: une bonne question, Claudine. Puis euh, je dirais que c'est un mélange de tout ça. OK. Puis même que je rajouterais, il euh, y a des gens conférenciers qui m'ont inspiré de par leurs propos puis euh, j'allais chercher tout ce qui avait tout ce qui résonnait en moi puis je le je le mettais dans l'équation
0: Est-ce que c'est des conférenciers que tu allais voir en personne ou tu as fait beaucoup de choses maintenant sur internet et tu es allé chercher beaucoup d'informations sur internet
1: Oui par internet puis de euh, la lecture de livres aussi
0: OK. Parce que, tu sais, ça m'amène... On y pense pas toujours, mais tu sais, si on parle des gens dans ta condition, il y a 40 ans, où il n'y avait pas Internet, il y avait toujours les livres, mais quand même, on en parlait. Euh, on en parlait, c'était pas... C'était pas, euh,
1: pas monnaie courante.
0: C'était pas monnaie courante. Et là, moi, je réalise en te parlant que c'est tu sais Internet, parce que des fois, c'est pas toujours évident au niveau social, euh, au moins de consommer à ton rythme... De l'information positive, des conférences, on va parler d'humoristes tantôt, des gens qui ont, qui ont changé là, un peu ton parcours, qui ont amélioré.
1: Et le doublage.
0: Et le doublage aussi. Donc, quelque part, euh, des fois, on, souvent on va dire qu'Internet, c'est mauvais là, parce que des fois, on voit nos jeunes trop longtemps là-dessus, mais ça peut être révélateur, ça peut être un outil très important pour des personnes dans ta condition.
1: Par contre, euh, oui, je suis très d'accord, mais j'ai eu une période sombre sur Internet parce okay. que j'ai dû, après euh, quelques années, me remettre en question. Je dis, Guillaume, tu veux que la violence s'arrête, tout ça. Puis, il euh, faudrait que tu trouves un moyen de répondre aux gens qui sont vraiment méchants par euh, des lignes très constructives de A à Z, puis de dire que tu comprends la situation de l'autre, mais qu'il y a des façons euh, d'amener du sujet puis de trouver euh, un équilibre.
0: Parce que tu as vécu ça sur Internet, tu as, as vécu l'intimidation. Est-ce que tu l'as vécu à l'école? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Où ça se
1: passait plus sur le web.
0: Sur le web. Tu étais adolescent à l'époque ou c'est plus, euh, plus vieux? Adolescent. Adolescent. Fait que c'est de l'intimidation sur Internet des gens que, qui tu connaissaient de l'école?
1: Ça pouvait être ça ou ça pouvait être des personnes avec qui je jasais, comme ça.
0: OK eux e, ont vu qu'il y avait une différence puis il y a eu de l'intimidation
1: pas nécessairement une différence mais euh, il était des leaders négatifs okay. j'arrivais pas à le voir
0: ok, fait fait il, il en profitait il t'en fit roi en hein, bon québécois ouais. dans, dans tout, un peu ta naïveté, toi, tu te voyais pas le mal chez ces personnes là
1: pas tout le temps. Puis quand je le voyais, je savais vraiment pas comment réagir. Fait que c'était vraiment beaucoup trop agressif. Tu
0: te fâchais, puis euh,
1: Oui, c'était fort. Puis,
0: puis donc, pour contrer ça, tu as décidé. C'est pas grave. On attend, on attend. Un petit téléphone, mais c'est pas grave. Euh, fait que toi, là, tu as dû faire travailler sur toi pour être capable de bien réagir. Qu'est-ce qui t'a amené? à mieux réagir à cette intimidation-là puis pas réagir avec colère parce que c'est ça, à un moment donné, ça peut, ça peut être...
1: – mais c'est surtout que je sais que je peux tellement apporter aux gens en général, fait, pourquoi pas sur Internet aussi laisser mmh. une trace positive. Mais je le fais loin des accords Toltec que je déteste. Un, deux, trois, quatre, je ne suis pas
0: capable.
1: Parce que c'est trop, ça bloque la communication, ça, ça bloque aussi la responsabilité des autres puis euh, c'est vraiment, il y a tellement d'autres façons, des belles phrases à utiliser ou moins de profondeur ou un peu plus pour euh, décrire un malaise puis euh, trouver des solutions à ça.
0: Qu'est-ce qui t'inspire, justement? Tu sais, J'entends tellement le, beaucoup de, 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 de paroles, de développement de soi. On voit que tu fais de la lecture. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a aidé à… Ben, trouver te... mes
1: propres phrases, puis euh, m'écouter, puis à aller chercher euh, mes repères. Puis euh, également, euh, l'amour des autres, le soutien. Puis euh, C'est surtout ça, là, des beaux mélanges de tout ça. Puis de voir où c'est que je peux aller chercher mes informations aussi quand que je suis, j'ai la tête reposée.
0: Donc, tu connais tes limites, tu sais où aller chercher les bonnes ressources. Ça a pris un certain temps. Là, tu es rendu à quel âge?
1: 35 ans.
0: 35 ans. Donc, c'est quand même, tu étais un adulte bien assumé, tu as 35 ans. C'est quand même plusieurs années de, de, de tu es parti à la découverte de toi, de toi-même. Oui,
1: de la bonne façon.
0: De la bonne façon.
1: Puis en m'enlevant de la pression, parce que trop dire « c'est la vie » ou ces choses comme ça, ça nous en met un petit peu plus, puis c'est pas bon.
0: Puis là, la pression, les gens vont t'en vont mettre, euh, ou les, ils vont en mettre souvent… Quand, juste, comment on doit composer? tu sais, Des fois, justement, on mm -hmm. rencontre des gens euh, autistes, des gens qui ont le syndrome du, du PEC de l'autisme ou des, qui se bon, Asperger. Qu'est-ce qu'il y a, selon toi, qui n'est pas à faire ou qu'on devrait faire? Comment on devrait approcher des gens qui ont la même condition que toi?
1: Mais je vais te partager, Claudine, ici un texte qui s'appelle « Savoir réconforter ». Chaque année, il y a de l'évolution. Nous avançons. Or, soyons fiers. Cependant, il serait bon de regarder une situation qui doit à tout prix changer. Au quotidien, nous vivons le rire, la joie, le bonheur, et c'est important d'en profiter car cela n'est pas toujours de longue durée. Effectivement, des choses surviennent et peuvent nous rendre tristes, maladroits ou stressés. À ce stade, tout est normal. C'est au moment de revenir sur une situation quelconque ou d'exprimer notre peine à quelqu'un que ça peut se compliquer. Une simple réponse froide ou trop directe peut mettre un malaise. Utiliser, c'est ça la vie. Il y a pire que ça. Prends-le pas mal ou personnel. Une de perdue, dix de retrouvée. Et tant de phrases du genre n'amènent jamais de solution. Même que ça peut être très malaisant. Mm -hmm. Par contre, que puis-je faire pour t'aider? Je te souhaite du mieux pour bientôt. Laisse-toi aller. Appelle-moi tantôt, par exemple. Ce sont des paroles réconfortantes pour chaque personne. Peut-être pas sur le coup, mais rapidement en général. Puis, pour les plus timides à qui j'ai pensé, <rire> un simple sourire, hochement de tête, déjà t'apprécies puis comprendre ta frustration sont très appropriés. Voilà, petit à petit, avec ces changements, ça ira mieux.
0: Ah, puis ça, c'est un texte de ton cru, ça? Oui, tout à fait. – Ah ben écoute, moi, j'aimerais ça que tu nous l'envoies parce qu'on on va l'écrire on, on, on va le mettre là, sur nos, nos, nos réseaux. Puis euh, c'est un beau texte. Félicitations. Peut-être que tu as composé ça pour donner un outil aux gens qui vont croiser des gens dans ton compte. Ben c'est pour ça ça s'adresse à tout le monde. – C'est ça. ça – s'adresse vraiment à tout le monde. Tu n'es pas ouais. obligé d'avoir un spectre de l'autisme, de. mais ça s'adresse aux gens des fois qui ont, qui ont des problèmes de… de... Peu importe, là, que ce soit de santé mentale ou… Euh, c'est bon pour tout le monde. – mais ça peut s'appliquer davantage. Au... Parce que des fois, tu as raison, dans ce texte-là, ce qu'on entend, c'est que parfois, on veut réconforter, mais on ne va pas dire les bonnes affaires. Tu sais, comme tu dis, tu ah sais, oh, c'est pas grave, une de perdue, disent de retrouver Mais si la personne elle a de la peine, elle vient de perdre son copain ou son... Fils.
1: Elle fait déjà l'effort de t'en parler.
0: Oui, c'est ça. C'est merveilleux. C'est ça.
1: C'est de le voir comme vraiment une, une belle révélation, puis vraiment, euh, qu'est-ce que je peux faire? Au moins, juste être présente ou faire une action qui peut aider. Mm -hmm. Au lieu de vraiment sortir la petite phrase qui va fiter dans la situation, c'est pas mal ça qu'il faut travailler. Mais
0: plus à la bienveillance.
1: Oui, Et De ne pas trop
0: en mettre non plus. Parce non. que des fois, il y a des gens qui veulent tellement qu'ils sont maladroits, puis ils ne vont pas faire nécessairement les bonnes choses.
1: Puis de dire, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Oui, mais c'est parce que c'est pas ta perception. Moi, si, si je trouve que c'est méchant, j'ai le droit. Mm -hmm. J'ai le droit de pas te croire, j'ai le droit de trouver que tu es de mauvaise foi, même si tu fais vraiment attention tout le bien-être. Essaye de faire des actions ou de proposer des solutions, mm -hmm. vraiment des choses concrètes. Comme ça va me dire, euh, euh, fais la vaisselle de cette façon-là au lieu de la faire comme ça. Puis essaye de comprendre que ça peut provoquer un certain chamboulement léger qui est normal. Qui va me permettre de modifier à 180 degrés mes affaires.
0: Oui, parce que c'est ça, des fois, dans une action qui va être très banale pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, juste de changer quelque chose dans la routine ou dans la façon de faire, ça peut être. Vous, ça
1: peut être un monde.
0: Ça peut être un monde pour Qu'on
1: doit décortiquer.
0: Oui, mm -hmm. c'est ça. Ça doit tout décortiquer. Est-ce que, selon toi, parce que moi, je l'ai vu avec certains élèves, on en parlait tout à l'heure. Quand on a une, une certaine condition, comme la tienne, le fait... En, d'être entouré, d'être stimulé, d'être amené vers les bons professionnels, tu sais de, de 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 pas lâcher parce que des fois il y a des conditions où on va mettre tout de suite ça va être facile de mettre une étiquette puis de dire ah ok bon le syndrome d'Asperger il y a plusieurs niveaux bon tout ça du spectre de l'autisme tout ça il y, a, il y a bon il y a plusieurs niveaux mais des fois il y a des étiquettes qui se mettent qui se disent ah ok ben non là c'est ça c'est ça la condition voici les traits de caractère voici les traits de, 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 de comment ça se vit, Or, il va être limité dans ça, il ne fera pas ci, il ne fera pas ça puis là on met déjà un cadre autour de l'enfant, toi tu le suis à 10 ans quand tu étais tout petit, puis souvent on le sent même on le sait des fois même plus tôt et là on se limite dans ce qu'on va faire avec le jeune pour l'aider à évoluer, à s'améliorer et à se développer est-ce que selon toi ma question est longue hein? tu me suis tué <rire> très bien c'est <rire> comme dans cette tango. Mais est-ce que selon toi, ça y est pour beaucoup ce qu'on va apporter à un enfant dans, avec une condition comme ça?
1: C'est sûr ça prend du temps, un petit peu. Mais c'est surtout d'axer euh, l'intervention sur les intérêts de l'enfant, même s'ils sont restreints. Vraiment, il y aller euh, Bon, Tel acteur a dit ça... Essaye de faire de voir si ça peut te faire penser à quelque chose pour cette situation-là ou prends une force que tu as déjà utilisée dans le passé pour traverser un problème puis transpose ça au présent. Même si ça n'a pas tout à fait rapport, au moins ça va te donner un outil pour t'améliorer là-dedans. Moi, ça me ferait tellement plaisir hein, parce que je le sais qu'est-ce que j'ai fait de bon dans le passé pour arriver à qui je suis.
0: Qu'est-ce que tu as fait de bon dans le passé pour arriver à qui tu es?
1: En fait, ça peut être des listes toutes simples. des euh, Ça peut être euh, des appels téléphoniques à des gens pour leur dire simplement que leur travail me touchait beaucoup. Ça peut être des courriels que j'ai envoyés, que je relis euh, quelques mois, quelques années plus tard pour m'aider dans une situation problématique. Puis euh, c'est surtout ça, là. C'est des petites choses bienveillantes de la vie.
0: Mais te rends compte que tu fais quand même des pas énormes envers les gens. Parce que souvent, quand une personne a une condition, on pense que c'est l'inverse qui devrait se passer. Vraiment. La personne a une condition, donc allons vers cette personne-là pour l'aider, pour euh, la soutenir, tout ça. Puis là, ben, c'est toi tu vas chercher tes ressources. Tu vas chercher tes façons pour te sentir bien, pour évoluer.
1: Tellement. Puis ça peut être tout simplement dans un groupe d'activités Si euh, Jason ne peut pas être avec le groupe, ben, allons tranquillement vers Jason, un élève à la foi, avec un beau cœur dessus. Jason, on t'aime. Reste près de nous, même si tu ne veux pas être avec nous. Fais telle chose. Sois avec nous euh, spirituellement, quelque chose comme ça. Ou en ça.
0: Penser, ou nous, on, on, on est dans notre équipe. T'sais, pour Et le moment, tu n'es pas prêt à venir, mais on le considère dans notre équipe. T'sais, si on gagne, tu vas t'amener nous autres. Quelque chose comme oui, ça. Oui,
1: vraiment. Puis, oui. Euh, si tu es prêt à faire le pas, on va y aller avec douceur avec toi.
0: Donc, c'est c'est ce que tu ce que tu partages, c'est vraiment bien parce que quand on dit on n'est jamais mieux servi par soi-même pour évoluer, c'est bien que les autres le fassent et nous encadrent autour de nous. Mais si en plus, la personne va elle-même chercher ses ressources, c'est comme tu dis, des fois, je vais relire un, un courriel que j'ai reçu, un contact que j'ai eu qui va me remettre, dans qui va me des fois me,
1: me... remettre sur le piton. Me
0: remettre sur le piton, va vont, vont régler une peine que je viens d'avoir ou quoi que ce soit. Puis t'attends pas. tu sais, t'attends pas que quelqu'un frappe à ta porte ou t'appelle. Tu dis, écoute, moi, ça me ferait du bien de parler à cette personne-là. Je l'appelle.
1: Je pèse sur le piton.
0: Tu pèses <rire> sur le piton. Mais Au ça lieu de va, me remettre sur le
1: piton, je paye sur le piton.
0: Pour te remettre sur le piton, tu payes sur le piton. <rire> c'est oui. ça. Mais c'est avoir du got. Sais-tu qu'il y a des gens qui n'ont aucune condition exceptionnelle, qui ne sont même pas capables de faire ça? Qui n'ont ben, pas, capa pas capables d'avoir cette introspection-là? Là? Ils
1: peuvent ils peuvent se rendre là, tranquillement. C'est aux autres amis de respecter la, la distance et de, de voir comment ils peuvent aller chercher cette lumière-là. Il y a toujours moyen. Puis euh, il y a tellement de choses, des interventions entre amis qui peuvent changer pour pouvoir euh, plus se rassembler que plus se diviser.
0: S'il y avait des choses que tu pouvais changer dans ton parcours scolaire, mettons, mm -hmm. qui t'ont manqué, qu'est-ce qu que tu aurais aimé avoir qui n'était pas là, là que tu n'as pas été en mesure d'aller chercher à ce moment-là par toi-même, puis que tu aurais aimé ça qui?
1: C'était surtout oui. en éducation physique, euh.
0: Le Jason, là, qui est dans le coin, tu l'as déjà été, ce Jason. Oh,
1: vraiment, souvent. Puis, euh, le Jason que, qui n'était pas aimé au ballon chasseur puis que, messieurs, mesdames, sans donner encore joie, je l'ai été.
0: Ah, OK. Mais moi aussi, ça m'est arrivé, ça, je peux te le dire. Puis, souvent, j'étais la dernière choisie pour
1: ben justement, <rire> les équipes. justement, ce qui n'est pas le fun là-dedans, c'est que le professeur oublie un mot dans éducation physique et c'est le premier.
0: C'est le mot éducation. Hey, c'est beau, ça.
1: Peu importe la, le, la personnalité de l'autre, il doit être amené à amener le plus possible de lumière à travers l'équipe, Par chaque joueur est important.
0: Écoute ça, là, tu devrais dire ça à beaucoup de professeurs d'éducation physique, parce que moi, je peux te dire, mon fils est un intellectuel, et puis ça paraît dans ses cours d'éducation physique mmh. que c'est la bête noire. Vraiment. Puis il n'y a aucune condition, mais sa condition à lui, c'est que c'est un intellectuel. Puis, effectivement... Il y a des bonnes notes, puis même dans son bulletin, quand il y a des mauvais commentaires, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce que c'est pas lui qui croit le petit, c'est pas le petit singe qui va grimper, dans, qui va être le plus vite, euh, ça a pas quoi que ce soit. Puis, puis as tellement raison, parce que c'est vrai, dans le dans le titre d'éducation physique, il y a le mot éducation, et c'est vrai que dans ces cours-là, souvent, le premier mot est oublié.
1: Et le deuxième est trop glorifié.
0: Mm. Tu as vraiment raison. Puis je vais, moi, ça va, faire un, ça va faire son bout de chemin, ce que tu viens de me dire, parce que je trouve ça tellement important. Parce que, imagine, moi je te dis, là, mon fils le vit, puis je n'ai pas peur de le partager, mm. mais imagine-toi quand justement, des fois, l'enfant a des problèmes, des fois, de poids ou de quoi que ce soit, ou que... Puis, ou de vitesse. Ou de vitesse. Dans le jeu. Exactement. C'est le fun, de la performance, de cours. Mais l'important, c'est de participer aussi, c'est la participation. Donc, euh, mais ça crée des blessures. Ça crée des petits Jason qui se trouvent pas bons puis qui auront pas le goût de faire des sports, peut-être pas avant le moment où toi tu as décidé de te remettre au sport. Donc,
1: l'âge adulte, 21 ans. Tu
0: sais, ça fait, que ça fait un gros. Tu sais, ça fait un. Un gros vide. Un gros, un gros vide. Puis surtout pour un garçon, je parle d'un. Ben, tu sais, je veux pas faire de, de sexisme, là, mais tu sais, un garçon, ça aime ça habituellement, les cours d'éducation physique. Toi, tu, tu les aimais peut-être pas parce que tu vivais des choses, mais si ça s'était bien passé, tu aurais aimé ça courir, comme tu sais, participer et te sentir de la gang comme tout le monde?
1: Sauf le ballon de chasseur. A, parce que tu étais,
0: ouais, étais le chassé.
1: Non, pas juste ça, c'est que ça allait <rire> beaucoup trop vite.
0: OK, ça allait vite.
1: Ça allait vite. Mais basketball, j'aimais beaucoup, volleyball, ça aussi ça va vite. Sauf qu'il y a beaucoup plus de respect dans ces sports-là que... Que dans les autres.
0: Ouais, parce que ballon chasseur, c'est vrai qu'on est plusieurs à y avoir goûté, que quand un décide, le boulier décidait que c'était toi qui visais puis qui encourageait les autres à lancer le ballon toujours sur le même puis ça pince en sacrifice un ballon chasseur. Oui. Puis quand t'es pas assez vite des fois pour bouger, c'est une, une agression. J'allais dire c'est une forme d'agression, mais c'est... On le voit l'intensité, on le voit hein, quand que le ballon arrive, puis que c'est pas nécessairement juste pour éliminer l'autre de l'autre équipe. On, on le voit qu'on est visé pour être éliminé, mais on est visé parce que
1: On est moins fort, parce qu'on est moins vite, qu'on s'avance pas assez en avant.
0: C'est ça. Puis là, ben, quand on est censé aimer ça, nos cours d'éducation physique, puis tu sais, à travers ça, c'est ça. C'est des jeunes qui vont faire ça, c'est des autres jeunes de notre âge, mais il y a un adulte qui est là-dedans, qui devrait intervenir. Vraiment. Qui devrait faire mettre l'enfer sur le premier mot.
1: Éducation.
0: D'éducation physique. C'est vraiment bien que tu partages ça avec nous. Là, tu travailles, tu as ton appartement. Comment ça se passe? Parce que là, ton travail, il y a des adaptations. Est-ce que tu fais partie d'un genre de de, de, de de subvention qui est donnée à l'employeur, puis, puis ils mettent des choses en, en place pour t'accommoder avec ta condition?
1: Oui, c'est le mot de la Montérégie. Donc,
0: – Puis qu'est-ce qu'ils font pour s'adapter à tes besoins?
1: Ben, – tout simplement d'aller voir euh, comment ça se passe à mon travail de temps en temps. Mais encore là, ça arrive tellement pas souvent qu'ils viennent parce que les commentaires sont excellents. Donc, okay. euh, j'arrive vraiment à m'intégrer dans mon équipe puis à le dire quand ça ne va pas ou qu'il y a quelque chose qui, qui est du chinois pour moi. Là. La, la connexion ne se fait pas. –
0: mm -hmm. mm. tu prends le temps d'expliquer puis tu le fais de la bonne façon. – pas tout le temps. Ah non, non. non.
1: <rire> Pas tout le temps. Désolé, mais, mais eux sont.
0: Tout... <rire> mais eux sont outillés, ils le savent parce qu'eux aussi sont accompagnés là-dedans, mm -hmm. l'employeur. Exact. Puis ils adaptent ton travail. Pardon? Est-ce qu'ils adaptent ton travail, dans le sens que par rapport aux tâches que tu as à faire, est-ce qu'ils font une certaine adaptation? Puis maintenant. OK, ça s'est fait au départ, mais puis maintenant.
1: C'est ça, ça a duré quelques années, puis ensuite, euh, depuis 10-11 ans que je travaille là, ça va bien. Mais c'est. Euh, les quatre premières ont été difficiles, les cinq, sixièmes aussi. Ensuite, euh, c'était de la routine. Puis euh, c'était de l'adaptation, de la nouveauté, j'aimais ça. Là, je mordais dans la nouveauté. Okay. Avant, c'était pas mon cas.
0: Non? OK. Tu étais plus détestée. réfractaire Alain, oui. au changement. Et voilà. Au, faut, il fallait que ça se passe comme ça. Ça, ça te sécurisait de savoir comment ça allait se passer, puis si jamais ça... Ben ça, c'est un trait euh, typique, là, naturellement. Mais, mais tu as été capable...
1: De transcender ça.
0: Oui. Donc, tu vas plus loin, justement. Là, tu sors de l'étiquette dont je parlais. Puis moi, j'aime ça y croire à ça, parce que j'en ai vu, moi, j'en ai eu des élèves. Je me souviens de Jonathan, il y a 20 ans, quand je commençais. Puis il était dans une classe de troubles de comportement. Puis l'enseignante dans sa classe me disait, écoute, Claudine, oublie ça, là. Jonathan, c'est un TC, il va être, il est TC cette année, il va être TC l'année prochaine, puis il va être TC dans les trois prochaines années. Il changera. ben moi, dans la première année, j'ai fait sortir Jonathan de sa classe, puis il était dans une classe régulière en français. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'y crois.
1: En la belle évolution.
0: En l'évolution. Puis de pas, Je me souviens, je t'en parlais tout à l'heure en redonde, de d'un élève que j'ai eu qui était trisomique, mais qui avait été tellement stimulé par ses parents, qui ont mis des fortunes à le stimuler. Je, puis on, ils l'ont rendu, je pense qu'en secondaire, quatre ou cinq, euh, même physiquement, tout ça. Il y avait plein, plein de choses qu'il faisait parce qu'on n'avait pas décidé qu'il appartenait à une étiquette.
1: Euh. C'est exactement ce que mes parents ont fait. Je dois souligner leur grand amour par rapport à, à moi, puis euh, à mon travail sur moi-même également. Là. Ils m'ont beaucoup aidé euh, depuis que je suis jeune, depuis qu'ils ont appris le diagnostic, puis c'est le fun. Là.
0: Puis comment ça se passe aujourd'hui? Ils tu ont, ils ont... étais adulte, ils sont, ils sont encore présents dans ta vie, beaucoup?
1: De, de ma famille, il y en a quelques membres qui sont décédés, dont mon père. OK. Toutefois, euh, ma mère, ma tante, mes cousines, ils sont, ils sont super, euh, très chaleureux avec moi. Le nouveau chum de ma mère aussi.
0: Ah, mais c'est ça, parce que c'est aussi, c'est une nouvelle adaptation quand il y a un membre qui rentre dans la famille. C'est pas toujours évident.
1: J'ai été très chanceux. Je euh, suis allé étape par étape, puis ça a été bien correct. Ça a été rapide.
0: Quel message tu donnerais, tu, tu transmettrais aux jeunes garçons de 10 ans comme toi, de 8 ans ou de 12 ans qui arrivent et qui apprennent qu'ils ont un syndrome d'Asperger? Qu quel message tu aurais le goût de leur donner là, pour les préparer, pour les, les un peu les, les, les soutenir dans cette condition-là qu'ils vont devoir apprivoiser pour toute leur vie?
1: C'est d'y aller de surprise en surprise, d'écouter leur cœur puis d'essayer de voir euh, quelles forces sont capables de trouver en eux puis euh, de faire des mises à jour de leur personnalité aussi puis d'aller vers les bonnes personnes parce mmh. qu'il y en a les adultes ou des, euh, des jeunes de leur âge. C'est vraiment de se faire confiance là-dessus puis de, de respecter euh, leurs états d'âme, leurs difficultés, leur tristesse. Parce que c'est pas en changeant le discours intérieur qu'on trouve des solutions facilement. C'est en vivant les difficultés puis en s'accrochant tranquillement à des choses qui nous font du bien sans invalider la pertinence de notre euh, colère saine, notre nos euh, émotions. Mmh.
0: Puis aux parents, tu dirais quoi?
1: D'aller chercher les bonnes ressources, de participer à des soirées d'information. Ça peut être d'écouter des conférences, de partager leur réalité avec certains parents euh, d'un certain réseau social qui se sont faits. Donc, euh,
0: oui, parce que des groupes maintenant ça. des regroupements, tu sais, je parlais tout à l'heure des fois de l'importance d'Internet, c'est aussi là, les gens euh, mmh. se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Tu sais, a, Encore
1: a... Internet, non. C'est surtout okay. en personne. OK. C'est moins vu. Mais j'en ai hein.
0: vu des groupes à Internet qui, qui ont de parents euh, qui semblent quand même s'entraider puis se donner des, des, des trucs. Euh... Oui. Mais a, mais toi tu as vu des choses que c'était moins euh,
1: moins beau puis euh, c'est tellement plus ça, plein d'authenticité par téléphone de vive voix ou de vive voix ou en es personne. d'aller en
0: personne dans des conférences avec euh, ou, des, ou des groupes d'échange mais en personne.
1: qu'il y a du contact. Non?
0: Il y a du du vrai contact. Du vrai. Du vrai contact. Toi il y a des il y a des des humoristes qui t'ont aidé. il y a des, On parlait d'outils que tu as pris pour être capable d'évoluer puis d'avancer. Puis, entre autres, euh, François Pérus, Rock et Belles c'est des gens qui font encore partie de ta vie. Euh, Parle-moi de ça, de comment c'est arrivé dans ta vie, là, ces, ces moyens-là.
1: Bien, évidemment, RBO, je me suis intéressé à ce qu'ils qu faisaient grâce au Bye Bye 2006-2007. Puis, euh, ensuite, je suis allé voir des capsules sur YouTube. Puis euh, ça m'a aidé aussi à comprendre les doubles sens puis les problèmes ou les, les beaux côtés de la société, parce qu'ils font les deux. Puis euh, François Pérus, lui, m'a appris à apprendre la vitesse. de Pense vite comme ça, pense plus vite, pense plus vite. Puis c'est tellement drôle, qu'est-ce qu'il fait, que je m'endors avec euh, CCD la nuit pour être sûr de me réveiller de bonne humeur le matin.
0: Puis, euh, ça marche-tu? Tellement. <rire> Puis tu fais des Plusieurs imitations, exemple. là. Fais-nous fais donc des petites imitations, là, parce que tu me dis que tu faisais ça.
1: Oui, mais ça défend quoi, là. Mais
0: qui t'imites? <rire> Moi, je te laisse aller, là. Qu'est-ce que t'imites?
1: Je vais, je vais y aller avec euh, le lynx dans New Look. OK. Les verres New Look sont fabriqués au Québec. Plus précisément, à Saint-Laurent, sur le chemin du vois dans une grosse bâtisse grise avec 82 <rire> fenêtres. et sont inspectés par sept personnes différentes. Plus précisément... Par 14 vieux. Je ne peux pas être plus clair que ça. <rire> Il y a également l'annonce Lallier l'Allié Honda mars 2012. <rire> tu ne peux pas faire ça. Oui, mais non, on sait ce qui est bon pour toi. Il faut que tu ailles les voir. Ils vont t'écouter, te conseiller, prendre soin de toi. C'est une étape importante. Puis l'Allié, ben, ils ont toujours été là pour nous autres. L'Allié, ben oui, c'est là que je voulais aller. <rire>
0: Fait que toi, t'as accroché à des, des choses par rapport à, à des, à des euh, pubs. Puis là, tu me parlais de François Pérusse parce que tantôt, on a fait un, un, un soundcheck. Puis là, moi, j'ai même pas fait le lien. C'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait. Parce que t'as fait le soundcheck de, de, de François Pérusse. Fais-nous donc ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Un, deux,
1: un, deux, patate, poils, maudit gaffe, gnanananana. <rire> t'es épais. C'est pour essayer. Mais, là, c'est star s'est rendu appuyé sur play. Devriez entendre un, deux, un, deux, patate, poil, maudit. Un, deux, un, deux, patate, poil, maudit, Bon, mais ça marche bien.
0: <rire> mais ce qu'il dit souvent, c'est que l'humour, ça, ça nous aide à traverser bien, bien des choses. Puis toi, ben, tu en, 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 en as profité aussi, en, tu l'as utilisé pour faire les inférences. Ouais. Puis moi, j'aimerais qu'on termine notre rencontre, Guillaume, avec une phrase que je trouve vraiment bien, que tu nous as dite. je l'ai dit aussi à quand je t'ai présenté, parce que tu n'aimes pas trop quand les gens te disent, « Bon, toi, le futur, tu ne veux pas trop parler de ton futur.
1: » Pas vraiment. C est, c est, vu que il y a tellement de beauté dans le présent que j'aime mieux l'apporter avec moi dans le futur. C'est ça.
0: Fait que tu ne te projettes pas vraiment. là. Je ne me
1: projette pas. J'y vais jour par jour. Puis, Un euh, jour
0: à la fois. Oui,
1: j'aime ça de même.
0: Un jour à la fois parce que tu disais, « Écoute, c'est quoi ta phrase? »
1: J'aime beaucoup mon passé aussi. Oui. qui me permet d'être qui je suis au présent. Tandis que plusieurs personnes disent qu'il ne faut pas trop aller dans le passé. Mais si on ferme la porte totalement à ce qu'on a vécu, on va avoir moins de repères.
0: Oui, puis c'est important de regarder derrière soi pour voir qu'est-ce qu'on a franchi, qu'est-ce qu'on a réalisé, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas re reproduire, puis vers où on s'en va, va aussi
1: puis de vivre une certaine nostalgie. Les gens ont tendance à l'oublier que ça peut être important pour se pour recharger les batteries, puis se recentrer. De vivre des beaux souvenirs qu'on a vécu il y a quelques années, puis de vivre une situation actuelle qui fait penser à ça, mais ben c'est super de la partager, non mm -hmm. C'est pas péché, puis c'est pas niaiseux.
0: Non non, non non, certainement. Puis c'est ça que tu disais à mon équipe, tu disais "Mais ben justement, moi j'aime mieux vivre mon présent, puis m'inspirer de mon présent." pour construire mon futur?
1: En fait, ce que je disais, c'est... C'est important de ne pas totalement fermer la porte à ce qui ne nous correspond plus. Il faut prendre tout ce qu'on a... On a réussi dans le passé pour le transposer au présent et s'en inspirer pour le futur.
0: Es, tu es quasiment un poète, euh, euh, vraiment, Guillaume. Tu as, as des beaux textes. Puis J'espère que tu les partages, ces textes-là.
1: Ben oui, puis non. Avant, je les partageais avec des fautes, pis pas trop dans, euh, avec les bons mots. Mais les gens comprenaient tellement que... Ils, tu
0: m'enverras, moi, je te, je t'arrangerai ça tes ouais. textes. <rire>
1: <rire> mais écoute, euh, parlant de publicité, on peut-tu finir avec euh, celle d'IKEA, notre petit ben, bon. Ben,
0: certain, certain. Vas-y, lâche-toi là.
1: Paul Côté Clémentine. Comme un enfant... Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde, le monde est beau Beau le bateau dansant sur les vagues Ivre de vie, d'amour et de vent Pour que la vie s'habille de fête Et que la nuit se change en jour Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Ikea, que de belles possibilités.
0: Écoute, c'est tellement drôle que tu chantes cette chanson-là. Tu as vu que je la chantais avec toi. Hein? Mm -hmm. « L'oiseau et l'enfant », moi, c'est une chanson que j'ai chantée à l'âge de 10 ans à Télémétropole à l'époque. Il y avait une euh, il y avait une euh, une émission pour les talents du jeune. Je me souviens plus, c'était « Fanfan Dédé » qui annonçait ça, parce qu'il y avait une émission « Fanfan Dédé », André quelque chose. Okay. Puis euh, c'est lui qui animait. Et je suis allée chanter à l'âge de 10 ans à Télémétropole. L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam. Tu sais que c'est Marie Myriam qui chantait cette chanson-là. Et effectivement, quand j'ai entendu la pub, moi, je la, je la connais. Puis les paroles sont belles. Et puis il n'y a pas de hasard parce que. Écoute, t'arrives, puis tu me chantes, on termine l'entrevue avec « L'oiseau et l'enfant » qui est une chanson tellement formidable et euh, vraiment qui est beaucoup parce que l'amour c'est toi, l'amour c'est moi, « L'oiseau et l'enfant ». Écoute, je te remercie infiniment, Guillaume, d'être venu nous rencontrer. Euh, je te souhaite de continuer à, à vraiment t'épanouir parce que je trouve que tu es un homme épanoui qui prend les bonnes façons de le faire. C'est un beau modèle pour les gens, pour les gens tout court. mais c'est condition, pas de condition, mais encore plus, je trouve, pour des gens, ça montre de l'espoir au niveau de ton autonomie, au niveau de ton développement personnel.
1: C'est pour ça que mes conférences, je les fais beaucoup envers les neurotypiques, puis je protège, comme si on veut, les personnes TSA et différentes. Parce que j'ai même écrit un texte sur l'inclusion que je vais partager dans une entrevue prochainement pour l'Association des familles à longueuil, APED. À
0: OK. Puis là, parce que tu en donnes des conférences, donc on peut, on pourrait mettre, tu te sûrement un lien qu'on pourrait mettre pour, parce que tu peux donner des conférences, il y a des gens qui t'appellent pour pour faire des conférences, pour ben en tout cas, si ça a pas eu lieu, moi, je souhaite que ça arrive, parce que tu peux, tu peux aider certainement.
1: Oui, exactement, mais c'est surtout ce qui est le fun, c'est surtout moi qui appelle. OK. Je, fais, je prends vraiment le temps de dire, Bonjour, mon nom est Guillaume Bertrand. Est-ce que ça peut être pertinent de présenter un témoignage sur le TSA, ma réalité? » Puis là, j'explique. Puis ensuite, on voit ce qui arrive, puis souvent, les gens disent « T'es es vraiment bon d'avoir la, cap la capacité de le présenter ton sujet. Ben puis...
0: oui, puis de cogner aux pas De cogner ça... aux portes. Ah oui, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de cran, et je te félicite, puis je suis certaine que tu vas certainement faire des conférences, puis que tu vas certainement faire une différence. Écoute, moi, je remets, je sais pas si tu avais écouté quelques-uns de mes podcasts, ça devient de moins en moins un secret, mais moi, je suis une enseignante dans la vie, hein, aussi. Donc, un euh, prof, ça remet des diplômes, ça remet des certificats. D'accord. Alors tu auras ton diplôme <rire> Ton certificat Alors je te lis Tu pourras partir avec, bien entendu Alors certificat d'engagement Décerné à Guillaume Bertrand Pour sa grande ouverture à venir partager avec nous L'expérience de toute sa vie Pour sa persévérance envers l'atteinte De ses objectifs et de ses aspirations Parce qu'il peut certainement Être un modèle d'espoir Pour d'autres adultes ayant les mêmes défis pour le courage et la détermination qu'il démontre à améliorer quotidiennement sa qualité de vie, pour son positivisme et les défis qu'il a relevés jusqu'à maintenant, parce qu'il a fait le choix de voir sa vie et sa condition de manière constructive, parce qu'il nous a prouvé que l'être humain pouvait s'il le voulait. Merci Guillaume.
1: Merci infiniment Claudine.
0: Merci beaucoup.